0: Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sind Organspender, die haben hier so einen Organspendeausweis und die sagen, wenn die Widerspruchslösung kommt, ja. dann werde ich widersprechen, weil das lasse ich mir nicht gefallen, dass über mein Selbstbestimmungsrecht hinaus so ein Gesetz gemacht wird.
1: Okay. P.
2: Nicht besteht. Ja, um, noch, um noch mal mit einem Fakt zu unterstreichen, dass Widerspruchslösung nicht automatisch mehr erfolgreiche Organspenden bedeutet. In Bulgarien gibt es die Widerspruchslösung, dort finden weniger erfolgreiche Organtransplantationen statt im Vergleich zu Deutschland und im Land Brandenburg beispielsweise gibt es die Widerspruchslösung bekanntermaßen noch nicht. Die haben Anfang 2018 die Zahl der Übertragungen verdoppelt, ganz ohne Widerspruchslösung. Also es ist eben nicht die Gleichung so einfach aufzumachen, wie uns Herr Spahn weiß machen will.
3: Sowie dem Recht auf körperliche Unversehrtheit vereinbar. Wir meinen auch, dass der freiheitliche Staat keine Entscheidungspflichten schaffen darf. Eine Widerspruchslösung würde das aber zwangsläufig nach sich ziehen. Schlimmer noch, sie könnte Ängste wecken wird mir im Krankenhaus jedwede Behandlung überhaupt noch angeboten und so das Vertrauen in die Organspende eher senken. Das wäre aus unserer Sicht kontraproduktiv. Wir wollen ein vertrauensvolles Klima, in dem eine solche Entscheidung auch reifen kann. Und deswegen haben wir uns vereint in diesem Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Wir wollen vor allem mit diesem Gesetzentwurf den Weg ebnen von der grundsätzlich positiven Einstellung vieler Menschen hin, dass diese positive Einstellung natürlich auch dokumentiert wird und dass man sich dann als Organspender auch registrieren lässt. Das sollte möglichst einfach sein, diese Entscheidung zu dokumentieren. Neben dem Ausweis und der Patientenverfügung wird es künftig deswegen aus unserer Sicht ein entsprechendes Online-Register geben. Die Abgabe der Entscheidung kann auch vor Ort in den Ausweisstellen stattfinden. Es wird beraten, natürlich nicht von den Ausweisstellen, sondern von den Hausärzten, die das regelmäßig ergebnisoffen, auch das ist ein wichtiger Punkt, machen sollen. Sie sollen ermutigen zur Eintragung in das Online-Register. Sie sollen aber auch darauf hinweisen, dass es keine Verpflichtung gibt, sich zu erklären. Damit Sie ordentlich beraten können, wollen wir die Aus- und Weiterbildung stärken. Wir brauchen neue Aufklärungsunterlagen und die Aufklärungsunterlagen, der bisher, die bisher die BZGA zur Verfügung stellt, müssen entsprechend überarbeitet werden. Das ist in kurzen Worten das, was wir uns vorgestellt haben.
1: Vielen Dank, Frau Marx. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
4: Wir machen mit unserem Vorschlag einen, einen lösungsorientierten Weg auf, dass wir die hohe Spendenbereitschaft, die es in der Bevölkerung gibt, von 84 Prozent und auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass nur 36 Prozent der Menschen wirklich einen Organspendeausweis haben, dass wir diese große Lücke schließen. Das heißt, es mangelt in der Bevölkerung nicht an Solidarität, es mangelt auch nicht an Bereitschaft zu spenden, sondern es mangelt daran, dass es wirklich einfach für die Menschen ist, als Organspenderin oder Organspender registriert zu werden. Und deswegen unser Vorschlag, dass an dem Ort, wo wirklich alle Menschen der Bevölkerung immer wieder hinkommen, und das ist bei den Bürgerämtern, weil man immer wieder seine Ausweisdokumente beantragen muss, dass bei diesem Weg dorthin die Menschen daran erinnert werden, dass es die Möglichkeit zur Organspende gibt, dass es niedrigschwellig ist, dass man nicht das Problem hat wie heute. Man ist für Organspender, man hat den Ausweis aber nicht in der Tasche, sondern er fliegt irgendwo rum, sondern dass wir ein Register haben, was derzeit bei Stammzellen auch schon vorgesehen ist, wo alle Menschen registriert sind, die Organspenderinnen oder Organspender sind, dass man dann in der Notsituation im Krankenhaus auch schnell darauf zugreifen kann. Die Menschen haben so die Möglichkeit, sich selber aktiv zu entscheiden, im positiven Sinne, eine Spender zu sein, das ist ja auch was, eine Spende ausmacht, die eigene Bereitschaft dies auch zu tun. Wenn man noch nicht in der Situation ist, dass man sich entscheiden will oder kann, dann kann man das jederzeit später auch online nachholen. Wird, wie Frau Mark gesagt hat, von seinem Hausarzt alle zwei Jahre auch immer wieder darüber informiert, was eine Organspende mit sich bringt. Und uns ist wichtig bei unserem Gesetzesvorschlag, dass wir das hohe Vertrauen, was es in das Gesundheitssystem gibt, dass wir das nicht dadurch kaputt machen, dass man die Menschen vor den Kopf stößt und sagt, ihr seid Spender oder ihr widersprecht, weil einige Menschen sind nicht in der Lage, widersprechen zu können oder werden gar nicht erreicht, dass überhaupt diese Änderung am Ende eingetreten ist. In diesem Sinne sind wir uns sicher, dass wir eine Mehrheit im Bundestag auch erreichen können, weil das ist ja Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt hinkommen zu einer Gesetzesänderung. Und diejenigen, die zu Recht auch mit Erinnerung an unsere Geschichte darauf verweisen, dass es ein Selbstbestimmungsrecht auf den eigenen Körper gibt, der in Artikel 1 und 2 in unserer Verfassung verankert ist, dass dass wir einen Vorschlag machen, der Verfassung da ist und zugleich die hohe Spendebereitschaft
2: in der Gesellschaft am Ende auch aktiviert.
1: Vielen Dank, Frau Beberg. Frau Kipping.
2: Die Differenz zwischen unserem Anliegen und dem von Jens Spahn kann man wie folgt beschreiben. Wir wollen, dass sich möglichst viele Menschen bewusst für ein Ja zur Organspende entscheiden. Sch Jens Spahn möchte, dass sich möglichst wenige äh, bewusst für ein Nein entscheiden und wird äh, Schweigen als Zustimmung werden. Und ähm, damit möglichst viele Schweigen errichtet, der Gesetzentwurf ähm, aus dem Hause Spahn auch entsprechende Hürden für ein bewusstes Nein. Und um das zu verdeutlichen, würde ich gerne ein paar ähm, Vergleiche machen, wie das sozusagen bisher war und ähm, was jetzt ähm, der Gesetzentwurf von Herrn Spahn vorsieht. Also bisher gab es die Pflicht, dass die Krankenversicherung regelmäßig alle zwei Jahre die Versicherten anschreiben und informieren, das entfällt. Bisher gab es den Organspendeausweis, der soll abgeschafft werden. Bisher wurde alle zwei Jahre in Kontakt gesucht. Jetzt soll das einmalig mit Vollendung des 16. Lebensjahres stattfinden, wenn es nach dem Gesetzentwurf von Herrn Spahn geht. Ich glaube, mit 16 haben die meisten eher mit dem ersten Liebeskummer oder mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu tun und beschäftigen sich weniger mit der Frage, was passiert mit meinen Organen nach meinem Tod. Das heißt also, ein Schweigen auf den Brief, den man mit 16 bekommt, kann man wahrlich nicht als eine bewusste Entscheidung gegen den Widerspruch werten. Bisher ähm, gab es eine Verpflichtung, dass man auf Beratungsstellen verweist, wo mündlich informiert wird. Jetzt soll, wenn es nach dem Spanentwurf geht, nur noch schriftlich informiert werden. Das heißt, Analphabeten oder Menschen, die aus Angststörungen, Depressionen Probleme haben, mit Behördenpost umzugehen, ähm, werden das gar nicht richtig wahrnehmen. Wir ahnen also, dass diejenigen, die mobil sind, eine gute Ausbildung haben, die gewohnt sind, für ihre Rechte einzustehen, sich eher bewusst für einen Widerspruch entscheiden. Kurzum, der Sparenvorschlag wird die soziale Schieflage, die es gibt, noch mal verschärfen, und er steht außerdem in Angriff auf die Selbstbestimmung, weil es gibt in Deutschland wenn nicht so Recht auch eine Lehre aus der Geschichte immer das Prinzip der informierten Einwilligung bei jedem Eingriff ein Schweigen. Ist eben ausdrücklich nicht die informierte Einwilligung. Und insofern ähm, haben wir uns zusammengetan, um einen eigenen Ansatz zu wählen, der zu mehr Organspenden führt und auch um sicherzustellen, dass der Vorschlag von Jens Spahn keine Mehrheit bekommt im Bundestag.
1: Vielen Dank, Frau Kipping. Frau Matters.
2: Ja, auch von
5: meiner Seite einen guten Morgen. Ich kann da nahtlos anknüpfen. Spanien wird immer angeführt als das Land, in dem die Organspende Fünfmal höher ist die prozentual als bei uns und wird begründet damit, dass in Spanien die Widerspruchslösung gelte. Richtig ist, dass sie gilt, aber nicht angewandt wird. Und das ist der entscheidende Unterschied, weil in Spanien wird sehr genau darauf geachtet, dass die Menschen mitgenommen werden und dass es klar ist, dass eine Zustimmung, eine aktive Zustimmung vorhanden ist, sei es von dem Spender selber oder aber auch von Angehörigen. Dort liegt der Erfolg im System. Die Intensivmediziner sind dort sehr viel stärker involviert, wir haben es mit dem Transplantationsgesetz einen ersten wichtigen Schritt gemacht, dass in den Entnahmekrankenhäusern, wie Frau Mark auch schon gesagt hat, die Verbesserungen und die Unterstützung vorhanden ist. Und ich denke mal, der zweite wichtige Schritt wird sein, dass wir die Niedrigschwelligkeit auch aktiv unterstützen. Das soll durch ein Register sein, wie es auch zum Beispiel in Dänemark vorhanden ist. Auch Spanien kennt ein Testamentsregister, wo sich die Menschen aktiv einbringen können. Also auch in Dänemark ist die Zahl der Spender höher. Dort wird die Entscheidungslösung praktiziert. Und auch dort ist die Verbesserung dieser Spenderzahlen ausdrücklich im System bedingt, weil nämlich dort auch die aktive Unterstützung der Entnahmekliniken sehr viel stärker ist. Das alles wollen wir in unserem, mit unserem Gesetzentwurf beachten. Und ich sage noch einmal, die Spanier haben eine Widerspruchslösung, praktizieren sie nicht, weil genau die Argumentation, die ist, wie wir sie hier gerade anführen, dass die Akzeptanz genau der Punkt ist, die Grundlage dafür ist, dass Spender sich bereit erklären und dass es eine höhere Zustimmung gibt. Und das Register, das wir einführen wollen, soll ein Element sein, neben dem Organspendeausweis, neben der Patientenverfügung, neben auch dem Gespräch mit Angehörigen, dass klar ist, man bietet eine unterschiedliche Möglichkeit, eine Zustimmung, eine Entscheidung aktiv zu unterstützen und zu sagen, ich bin bereit für eine Organspende. Und in dem Zusammenhang darf ich noch nochmal darauf hinweisen, dass Genau in Spanien, durch die systemimmanente Verbesserung, genau auch die intensiv medizinische Versorgung, auch die Unterstützung der Gespräche mit den Angehörigen der Grund, die Grundlage des Erfolgs ist. Und deswegen sagen wir, wir wollen die Selbstbestimmung nicht beschneiden, wir wollen die Entscheidung unterstützen und das über unterschiedliche Komponenten, wie sie als ersten Schritt im Transplantationsgesetz festgelegt ist, im zweiten Schritt mit unserem Gesetzentwurf folgen wird. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Mattheis. Frau aschenberg dumus
5: ja, vielen Dank und auch von mir
0: nochmal guten Morgen oder guten Tag. Ja, ich komme jetzt zum Schluss noch nochmal zu der entscheidenden Schlüsselrolle der Hausärztinnen und Hausärzte bei der Information der Bevölkerung über Organ- und Gewebespende. Es wurde ja schon gesagt, Hausärztinnen und Hausärzte sollen aktiv alle zwei Jahre zur Verfügung stehen, um ihren Patientinnen und Patienten Anleitungen zu geben, Fragen zu beantworten in dem Sinne und sie auch zu ermutigen, sich online registrieren zu lassen. Und zwar aber auch wichtig, dass die Hausärzte darauf hinweisen müssen, dass es eine Pflicht zur Registrierung eben nicht gibt. Warum waren uns die Hausärztinnen und Hausärzte in unserem Gesetzesentwurf so wichtig? Nun, viele Menschen haben Ängste und wissen auch über Organspende nicht so viel Bescheid und auch sind ungenügend informiert durch schriftliche Informationen. Viele glauben, sie sind als Spender gar nicht geeignet, weil sie möglicherweise zu alt sind oder zu krank sind und das trifft häufig überhaupt nicht zu. Andere haben auch Unsicherheiten, äußern Ängste gegenüber der Transplantation, also ich sage mal Stichwort Hirntod, Viele haben die Befürchtung, dass sie möglicherweise vorzeitig für tot erklärt werden. Diese Unsicherheiten und Ängste, meine Damen und Herren, nehmen wir, wir hier sitzen, sehr ernst und haben deswegen auch die Hausärzte und Hausärztinnen und Hausärzte speziell dort berücksichtigt. Denn äh, wem vertraut man am meisten? Mit wem kann man über solche Ängste sprechen? Das äh, müssen Fachleute sein, zu denen man Vertrauen hat. Und äh, Umfragen haben gezeigt, dass dieses Vertrauen zu einem sehr, sehr hohen Maße bei den Hausärztinnen und Hausärzten besteht. Man kennt sich, man traut sich da auch Fragen zu stellen, die man vielleicht dem Nachbarn oder dem Freund nicht stellen möchte. Das sind also äußerst wichtige Ansprechpersonen. Und Umfragen haben auch gezeigt, dass die Bevölkerung das möchte. Sie möchte mit ihrer mit dem Arzt ihrer Wahl über solche Probleme sprechen können. Deswegen haben wir in unserem Gesetzesentwurf auch normiert, dass diese Gespräche, die dann alle zwei Jahre stattfinden können, auch honoriert werden, das ist es ganz wichtig und zwar für gesetzlich Versicherte eben extra budgetär, das heißt es besteht kein Budget und deswegen haben wir auch entsprechende Änderungen sowohl im Sozialgesetzbuch 5 als auch in der Gebührenordnung für Ärzte in unseren Gesetz hereingeschrieben und das wird, soll dort verankert werden. Aber auch die ärztliche Ausbildung ist uns sehr wichtig und deswegen wollen wir die Approbationsordnung dahingehend ergänzen, dass eben über Organspende und Transplantationsmedizin also ausdrücklich, dass das verankert wird und dass der Nachwuchs mit diesem Thema besser umgehen kann und zukünftig auch besser auf Fragen der Bevölkerung zu diesem Thema vorbereitet wird. Wir glauben, alle, die wir hier sitzen, dass nur ein gut informierter Patient, Bürger selbstbestimmt auch eine Entscheidung treffen kann. Und deswegen haben wir in diesem Gesetz viele Dinge reingeschrieben, auch weit über die Hausärztinnen und Hausärzte hinaus, also auch ein Organspendetelefon zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und glauben, dass wir damit das Selbstbestimmungsrecht und die Entscheidungsfreiheit der Menschen stärken können und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass wir den Menschen vermitteln, was Organspende bedeutet, nämlich am Ende auch das Leben eines anderen zu retten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, ein kleiner Hinweis. Die, unsere Gäste haben sich bereit erklärt, auch zu anderen Themen Fragen zu beantworten, allerdings erst im Anschluss an diese Pressekonferenz und bitte deswegen dann auch im Atrium. Deswegen, wir machen eine Pressekonferenz zur Organspende, nur als kleiner Hinweis. Der erste Frage geht an Herrn Centiwani. Ich habe zwei Fragen, und zwar das eine, wie soll denn dieses Online-Register funktionieren? Das muss ja irgendwie niedrigschwellig sein, so wie Sie es gesagt haben, aber gleichwohl trotzdem sicher. Das ist die erste Frage. Die zweite, mir ist aufgefallen, dass bei der Vorstellung der Widerspruchslösung die Protagonisten überwiegend Männer waren. Jetzt sehen wir hier nur, nur Frauen. Sagt das irgendwas über das Wesen dieser beiden unterschiedlichen Gesetze aus? Ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt.
5: Okay. Register? Und ja, sehr gerne. Also das Thema Register ist natürlich eines, das datenschutzrechtlich durchaus sensibel zu behandeln ist, das ist uns völlig klar. Aber auch bei dem Thema Widerspruchslösung ist ja die Register, ein Register vorgesehen. Also auch da gibt es im Prinzip die Notwendigkeit der Datensicherheit. Wir haben es im Transplantationsgesetz ja schon angelegt, dass es die Möglichkeit bestehen soll. Und wir auch beauftragen natürlich das DIMDI im Zusammenhang mit dem Bundesamt für Sicherheit, dass der Datenschutz im Prinzip auch da gesichert ist über Irgendeine ID-Zugang über PIN-Zugang, wie es einfach üblich ist, sodass also egal, ob ich in der Ausweisstelle bin oder eben auch den Zugang von zu Hause, von meinem Laptop aus äh, organisiere, es sicher ist, diese Zugänge wirklich nicht fremd von Fremden eingesehen werden können. Natürlich braucht man dazu personenbezogene Daten, das ist klar. Und auf der gegenüberliegenden Seite wollen wir, dass natürlich die Krankenhäuser, um genau den Effekt auch hinzubekommen, über entsprechende Zuständige, den Transplantationsbeauftragten oder zuständige Ärzte ausschließlich den Zugang haben und dass das DIMDI für die Überwachung auch zuständig ist. Die weiteren Ausführungen werden wir natürlich den entsprechenden Fach Gremien und Kompetenzen zukommen lassen. Wir haben eine Zeitspanne von zwölf Monaten, in der dieses Register im Prinzip aufgebaut werden sollte. Und wir glauben sehr, dass das im digitalen Zeitalter möglich ist. Auch wenn, das ist jetzt eine etwas chemische Bemerkung meinerseits, wir mit der Gesundheitskarte vielleicht nicht die richtige Erfahrung <lacht> gemacht haben.
1: Frau Baerbock.
4: Ähm, zu dem Punkt ähm, Online-Registrierung. Genau das ist das Besondere an unserem Vorschlag, auch äh, im Gegensatz äh, zu dem anderen Vorschlag, dass wir äh, deutlich machen mit unserem Gesetzentwurf, Lebenslagen ändern sich. Und man ist mit 16, wie Frau Kipping gesagt hat, in einer anderen Lebenssituation als mit 25 oder 58. Und mit unserem Vorschlag haben wir durch äh, das Verfahren, dass man einen PIN und einen TAN hat, um sich jederzeit online zu registrieren, den Punkt geschaffen, dass man aktiv bei der Ausweisbeantragung oder Abholung gefragt wird, wollen Sie das? Darauf hingewiesen, hier gibt es den Computer, hier können Sie sich jetzt eintragen oder wenn Sie in fünf Wochen wiederkommen und Ihren Austrag abholen. Aber auch jederzeit von zu Hause, weil Menschen sind ja sehr unterschiedlich, wenn Sie das mit Ihrer Familie besprechen müssen, von zu Hause das vornehmen können oder zu Hause auch zwei Jahre später sich entscheiden können, ich ändere meine Meinung. Und das ist das Besondere an unserem Vorschlag und bei der Zusammensetzung der Runde. Gerade weil es so sensibel ist, ist es vielleicht kein Zufall, dass wir hier als fünf Frauen heute genau. sitzen. Frau Ja,
2: ich wollte nur sagen, Mann zu sein, war jetzt kein Ausschlusskriterium. Um Aber in der Tat sind es eher Frauen, die daran mitwirken. Also in meiner Fraktion auch noch Kathrin Vogler, die heute auch hier drin ist, die das Thema fachpolitisch mit aus dieser Sicht bearbeitet. Also ja, vielleicht liegt es halt daran, dass es auch um Transparenz und Aufklärung geht bei unserem Ansatz mit.
3: Also vielleicht will ich ausdrücklich noch den Stefan Pilzinger erwähnen.
2: Okay. <lacht> oh
5: ja, dann Marie jetzt auch noch
3: gleich mit der Fraktion in die Runde. dabei war. Aber ich teile die Ansicht von Frau Beerbach, ja. dass es ein durchaus sensibles Thema ist, das vielleicht bei Frauen gut angedockt ist. Ich wollte noch nochmal
0: verdeutlichen, dass man seine Entscheidung natürlich, und das wurde schon gesagt, jederzeit auch ändern kann. Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Die Idealvorstellung ist halt, dass man das Online-Register hat und dass eben dann die Transplantationsbeauftragten eben auch sehr schnell Zugriff darauf haben. Das ist ja im Sinne derjenigen Menschen, die dringend auf ein Spendeorgan warten, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ermutigen wir auch dann dazu, sich eben aktiv eintragen zu lassen. Aber wenn es widerstreitende Erklärungen geben sollte, gilt eben, wie das auch bei Testamenten ist, immer das Letzt, die letzte abgegebene Erklärung. Und zu den Frauen nochmal, gestatten Sie mir die leicht ketzerische Bemerkung, es geht halt um Kompetenz. <lacht> Entschuldigung, das war ironisch gemeint.
1: Frau
4: ich richte die Frage auch erstmal an alle. Die Orientierungsdebatte liegt ja schon ein paar Wochen zurück. Wie hat sich denn das Meinungsbild bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundestag inzwischen entwickelt? Damals hatten wir den Eindruck, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wie sieht das aus? Also, wenn ich das für die SPD
5: beantworten darf, ich habe schon den Eindruck, dass wir auch mit einer Vorstellung unseres gesetzentwurfs bei unseren Kolleginnen und Kollegen eine deutliche Zustimmung haben. Diese ein Drittel Wahrnehmung, die sie hatten, war sicherlich auch dem, der Tatsache geschuldet, dass sich viele zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben und die Orientierungsdebatte eben der Orientierung dienen sollte. Und jetzt geht es um einen konkreten Gesetzentwurf. Und da geht es darum, zu überzeugen, dass wir mit diesem Ausbau der Entscheidungslösung wirklich sehr stark auch auf Beratung, auf Information, auf Transparenz setzen. Und da habe ich schon den Eindruck, in meiner Fraktion stößt man da schon auf eine breite Zustimmung.
1: Frau Mark?
3: Ja, ich kann ergänzen und sagen, viele in meiner Fraktion haben auf eine entsprechende Regelung auch gewartet. Mhm. Ja. Stimmt.
4: Und vielleicht ähm, aus der Orientierungsdebatte heraus, wenn Sie sich unseren Vorschlag anschauen, ähm, da wir waren ja nicht von Anfang an eine Gruppe, die fest beieinander war, sondern wir haben uns sozusagen als Folge der Orientierungsdebatte gefunden. Gerade die Gesundheitspolitikerin, äh, die ja im Gesundheitsausschuss ähm, das schon lange mit vorangetrieben ähm, hatten, ähm, dann kamen unterschiedliche Facetten zueinander. Und ich glaube, das ist der große Mehrwert unseres Vorschlags, dass es nämlich aus unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet ist. In der Orientierungsdebatte waren ja gerade auch diejenigen sehr stark, die gesagt haben, das Selbstbestimmungsrecht muss sich im Vorschlag widerspiegeln. Und auf der anderen Seite auch diejenigen, die gesagt haben, zum Beispiel eingangs bin ich mit der Position gestartet, wir müssen da eine Verbindlichkeit reinbringen und das zueinander zu bringen und dann auch die Rolle von den Hausärzten, die Frau Aschenberg-Dugnus ja auch noch mal deutlich gemacht hat, das alles in einem Entwurf und das ist, glaube ich, das Gute an Orientierungsdebatten und auch bei fraktionsübergreifenden Debatten, dass man konstruktiv an einen Tisch bekommt und dann auch sagt, okay, der eine Vorschlag, na, hier hakt es noch, finden wir nicht eine andere Lösung. Und ich glaube, das spiegelt sich in diesem Entwurf wirklich gut wider und hat eine gute Chance, eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag dann auch zu bekommen.
1: Dann ist Frau Buschel.
4: Auch zwei Fragen. Die erste Frage, die richtet sich vor allen Dingen auf den Zeitplan. Wie geht es denn jetzt schon konkret weiter? Es liegen jetzt zwei Entwürfe vor. Ähm, gehen Sie davon aus, dass das jetzt bald auch im Plenum dann weiter diskutiert wird. Wird das noch vor der Sommerpause gegebenenfalls sogar abgestimmt? Und die zweite Frage, die ich habe, ist: Welche Rolle spielen denn in Ihrem Entwurf die Angehörigen? Weil das auch immer wieder anklang. Mhm. Heute ist es so, Angehörige können widersprechen. Bei der Widerspruchslösung ist es die doppelte Widerspruchslösung. Also haben Angehörige, wenn sich jemand in das Register eingetragen hat nach ihrer Reg gelungen, haben die noch was zu sagen oder gilt das, was im Register steht?
1: Frau okay.
4: Zum
3: Zeitplan fange ich vielleicht mal an. Also wir geben uns Mühe, sage ich jetzt mal, und haben uns auch committet, dass äh, beide äh, Entwürfe jetzt noch vor der Sommerpause eingebracht werden. Da bleiben nicht mehr so viele äh, Sitzungswochen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es im Juni stattfindet. Und die endgültige Entscheidung dann auch im Herbst getroffen wird, nach der Sommerpause. Die Kollegin möchte zu den Angehörigen gleich gerne, was sagen. Gerne,
5: gerne. Ja, das Thema Angehörige wird bei uns sehr stark auch, äh, sage ich mal, unterstützt, weil es die Erfahrungen einfach aus den anderen europäischen Ländern, die sehr viel höhere Spenderzahlen haben, Bestätigt, dass die Angehörigen da sehr stark mit eingebettet gehören. Und dass äh, im Prinzip auch über das Transplantationsgesetz, wo wir ja auch diese Angehörigenarbeit unterstützt haben, dass es jetzt darum geht, auch sich mit den Angehörigen auseinanderzusetzen. Und bei der Widerspruchslösung, da gilt nicht, der letzte Wille wird abgefragt, sondern, äh, sondern ausschließlich, ob der Wille bekannt ist, nicht welches welche Haltung derjenige hatte, das ist bei uns der entscheidende Unterschied, dass natürlich weiterhin gilt, dass die Angehörigen ver vermitteln können, was der Wille desjenigen ist, der jetzt als Spender fungieren soll. So. Und deshalb ist ein Angehörigengespräch natürlich ein, zentrales, ein, ein zentraler Baustein für erhöhte Spenderzahlen.
6: Dann der Herr Kollege Denk Matthias Kramann für die Welt. Da möchte ich aber noch nochmal nachfragen, was heißt das genau, das Angehörigengespräch? Also vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja denkbar ist, dass ich mich, sagen wir, mit 30 mhm. in dem Online-Register eintragen lasse und dann kommt die Situation mit 56%. Da sind jetzt 26 genau. Jahre vergangen. Da kann man dann fragen, also die Menschen sind ja nicht so, dass sie alle zwei Tage dann in dieses Online-Register genau. gucken. So, welche Rolle spielt, wenn dann diese Entscheidung ansteht und die Registrierung im Online-Register schon ziemlich lange her ist, welche Rolle spielt dann die Suche nach einem möglichen aktuellen Willen beziehungsweise dem, genau. was die Angehörigen konkret denken, dass sie das doch nochmal genauer darlegen?
5: Mhm. Sehr gerne. Ja, der Punkt ist natürlich, Sie haben recht, es sind verschiedene Bausteine, aber egal welchen Gesetzentwurf ich angucke, es sind immer verschiedene Bausteine. Und wenn ich im Register einen Willen sehe, habe ich auch das Datum, das letzte Datum. Und dann wird natürlich nach unserer Lesart und so wie wir das Gesetz angelegt haben, sich jeder Intensivmediziner, jeder Arzt, auch nochmal bei Angehörigen vergewissern. Genau. Auch das haben wir in Spanien und anderen Ländern erfahren, dass da ein zentraler Punkt wirklich auch in den Namekrankenhäusern liegt. Und bei der Widerspruchslösung wird nur abgefragt, soll nur abgefragt werden, ob es einen erklärten Willen gibt, nicht welcher. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir haben im Prinzip so etwas wie eine Kaskadenwirkung, dass immer wieder bestätigt wird, welcher Wille welche inhaltliche Positionierung eingenommen worden ist. Und wenn jemand, wie Sie es am Beispiel gesagt haben, sich im Register vor 26 Jahren hat registrieren lassen, wird jeder Arzt auch noch mal nachfragen bei Angehörigen oder auch gucken, hat jemand sogar auch noch einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung, oder sonst irgendetwas verschriftlicht. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, um die Akzeptanz auch zu erhöhen. Um die geht es. Wenn ich aber wie bei der Widerspruchslösung einmal mit 16 angeschrieben werde, nicht einmal im Zeitraum von einem halben Jahr dreimal hintereinander angeschrieben werde und es dann keine Rolle mehr spielt, welchen Willen ich womöglich in den nächsten Jahren noch mal erklärt oder unterstützt habe, dann ist das ein Akzeptanzproblem, das wir dann bekommen werden.
4: Vielleicht noch einmal, um deutlich zu machen, weil das auch von einigen in der Debatte etwas schräg dargestellt wird Wir ändern dadurch, dass wir ein Register haben, nichts an der jetzigen Situation. Auch wenn Sie einen ja. Organspendeausweis auf Papier haben, kann der von 1984 äh, sein. Und dann wird ja auch noch mal das Gespräch mit den Angehörigen ja, ja. gesucht. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, wir haben das Ganze digital, um das große Problem, was es ja gab, was ähm, die Stiftung für Organtransplantation äh, ja auch deutlich gemacht hat, dass die Krankenhäuser in nur rund einem Drittel der Fälle dann wirklich ähm, auch die Möglichkeit einer Organspende zeitnah prüfen, dass das noch mitgeführt erfüllt wird durch ein Register, wo man sofort darauf zugreifen kann. Also an der rechtlichen Situation wiederum, auf Ihre Frage, ändert sich nichts, es ist nur digital geworden. Genau.
1: Wir machen hier vorne weiter, Frau Kollegin.
3: Kerstin Palzer, Mitteldeutscher Rundfunk. Sie sprachen ja die Hausärzte und mhm. Hausärztinnen an. Ähm, haben Sie sich Gedanken gemacht äh, zu den Menschen, die eben nicht alle zwei Jahre zum Hausarzt gehen, was sicherlich bei den Jüngeren sehr viele sind? Viele Menschen, gerade auch
0: Jüngere, haben gar keine Hausärztin oder einen Hausarzt. Ähm, also erstens mal, man soll ja nicht alle zwei Jahre sich informieren, sondern bei Bedarf. Und Sie haben natürlich recht, viele haben vielleicht keinen Hausarzt, aber es ging uns darum, wir haben in Deutschland die freie Arztwahl und der Hausarzt ist eben derjenige, der... Äh, egal jetzt ob jung oder alt, und es gibt viele, die einen Hausarzt haben. Und vielleicht suchen sie sich ja jetzt auch jemanden. Es geht, geht, ging uns darum, jemanden zu haben, dem ich vertraue. Und das ist eben bei allen Umfragen, die man gemacht hat, ist das Entscheidende, dass die Menschen bei bestimmten Fragen, und deswegen habe ich diese Ängste ja auch angesprochen, dass sie sich jemandem öffnen wollen. Und ähm, das ist eben der Arzt des Vertrauens. Und das ist jetzt nicht unbedingt der HNO-Arzt, wenn man vielleicht mal den Schnupfen hat, sondern es muss jemand sein, der auch wirklich, wo das Vertrauen eben vorherrscht. Und deswegen war es uns eben auch so wichtig. Und wie gesagt, nicht alle zwei Jahre diese Information, sondern dann, wenn ich sie benötige. Und wenn ich sie benötige, auch als junger Mensch, wenn ich sage, ich habe Fragen, die ich vielleicht im Bekanntenkreis nicht loswerden kann, dann habe ich eben den Arzt des Vertrauens, dem ich diese
2: Fragen stellen kann.
0: Das ist okay. ja auch
2: ein Lernprozess. Ja,
0: also, ähm, genau. Wir
2: haben ja die Hausärzte, sind ja bei uns auch nur eine Stelle. Sondern wir haben ja verschiedene Punkte, also zum Beispiel die Melderegister, weil Menschen müssen wir so alle paar Jahre einen Ausweis oder einen Pass beantragen. Das ist auch nochmal eine Stelle, wo es dann ähm, entsprechend ähm, Hinweise gibt, also so, dass es so eine Vielzahl genau. gibt. Währenddessen man sagen muss, um das nochmal in Vergleich zu setzen zu dem Vorschlag aus dem Hause Spahn, dort ist noch offen, bei welcher Behörde, bei welchem Amt ähm, der Widerspruch ähm, sozusagen amtlich gemacht werden kann. Das soll dann auf dem Verordnungswege passieren. So, Es könnte also sein, dass das dann das Gesundheitsamt dafür zustimmt ist, was für Menschen, die auf dem Länd im ländlichen Raum ähm, wohnen, noch mal schwerer zu erreichen ist. Also wir alle wissen, es gibt auch gegen Gewurzschweres ja. schwersten Hausarzt zu erreichen, aber dann die eine Behörde, das eine Amt, äh, was womöglich von Jens Spahn festgelegt wird oder von Land zu Land unterschiedlich festgelegt werden wird, das ist noch das so das Problem der Erreichbarkeit um ein Vielfaches potenziert, wenn wir eine Vielzahl von Angeboten machen, wo man sich bewusst für ein Ja entscheiden kann.
3: Genau.
2: Und nochmal ganz konkret, das Online-Telefon gibt es
0: ja auch noch, weil bei der äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das habe ich ja auch schon genannt in meinem Eingangsstatement. Also wenn junge Leute sich lieber so da an jemanden wenden wollen, haben sie diese Möglichkeit ja auch. Uns geht es darum, dass man wirklich informiert ist über die Fragen, die einem auf der Seele brennen, die vielleicht daran hindern, mich als Organspender eintragen zu lassen oder einen Organspendeausweis auszufüllen. Frau Mark.
3: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, nicht jeder hat einen Hausarzt. Aber je älter Sie werden, desto mehr haben Sie die... Gehen Sie zu solchen Hausärzten? Für die Jüngeren, die Entscheidungsfreudigeren, ist sicher das Online-Portal etwas, was man nutzt, gerne nutzt. Man informiert sich auch schriftlich oder auch online und hat dann einen anderen Zugang wie ein Mensch, der jetzt, sagen wir mal, über 50 ist, der hat dann aber aus anderen Gründen, weil es seiner Gesundheit geschuldet ist, irgendwann mal auf, in diesem Zeitraum einen Hausarzt sich erkoren, der hat vielleicht zum Hausarzt mehr Vertrauen und geht dann direkt zum Hausarzt und wird sich von ihm zum Beispiel die Frage beantworten lassen, kann ich denn mit 50, 60 oder 70 noch Organ- und Gewebespenden überhaupt machen? Ist es sinnvoll? Wir wollen, der Mensch ist ein bequemer, das haben wir alle lernen müssen. Und deswegen soll das Angebot so breit und so weit wie möglich sein und jedem in irgendeiner Form die Möglichkeit verschaffen, dass er sich informieren kann, dass er angesprochen wird und dass er dann aber die Möglichkeit hat, zu verschiedenen Stellen zu gehen. Und die Hausärzte kriegen das dann auch noch in ihrem, in ihrem Studium äh, verstärkt. Erläutert Deswegen, also wir wollen ja auch die Curricula da entsprechend ändern. Insofern glauben wir, dass das auch ein gutes Angebot ist. Das.
5: Zu, zur Ergänzung, beim Erwerb des Führerscheins, beim Erste-Hilfe-Kurs, eine verstärkte Hinweis auf das Thema Organspende. Das sieht der Gesetzentwurf von uns vor. Die BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, soll Informationsmaterial entwickeln und es wird bei jeder Ausweisstelle auch bei der Ausländerbehörde mehrsprachig aufgelegt. Der Hausarzt ist der nächste Baustein und das Infotelefon, das es ja auch jetzt schon gibt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der nächste Baustein, sodass wir bemüht sind, wirklich an entscheidenden Stellen, wo man viele, viele erreicht, einen Hinweis zu geben auf das Thema Organspende. Das war uns wichtig.
1: Wir machen in der Mitte weiter. Bitte. Ja, Sascha Meyer
3: von dpa. Daran anknüpfen vielleicht, es ist ja eines der Argumente der Gegenseite, sage ich jetzt mal, dass die das Prinzip oder dass das Hoffen auf Aufklärung doch tatsächlich sinnlos sei und deswegen ja auch dieser sehr grundlegende Ein, Eingriff. Sie beschreiben nun die verschiedenen Bausteine. Ist es tatsächlich so, dass Sie jetzt eine so neue Dimension von Aufklärung und Beratung erhoffen, dass es da auf breiter Front wirklich was geben könnte? Und nochmal technisch gefragt, ähm, die, einen Ausweis hole ich ja das erste Mal mit 16, einen Personalausweis. Das wäre dann der Beginn, wo diese Ermunterung zur Registereintragung starten sollte? Oder es gibt ja auch also zum Beispiel Kinderausweise, aber das ist wahrscheinlich nichts, was Sie im Auge haben, oder?
4: Also, vielleicht nochmal, ähm, weil es so viele Bausteine hat, aber das ist genau, was wir ausgangs oder eingangs gesagt hatten, äh, weil es eben so vielfältig ist, das Leben. Der Punkt, wo die Verbindlichkeit bei uns reinkommt, ist, dass wenn man zur ähm, Ausweisbeantragung geht, wird man aktiv darauf hingewiesen, Sie haben die Möglichkeit zur Organspende, hier haben Sie die Möglichkeit, sich einzutragen oder hier sind Ihre Online-Zugangsdaten, die können Sie mit nach Hause nehmen. Das heißt, das, was jetzt passiert, dass es natürlich Aufklärung gibt, aber kein Ort, wo alle Menschen wirklich erreicht werden, das wird sich mit diesem Gesetzentwurf ändern. Zusätzlich wollen wir die Informationsbereitschaft erhöhen, dass Menschen, die Nachfragen haben, das natürlich nicht bei der Ausweisstelle machen, sondern eben beim, beim Hausarzt oder wie jetzt zuvor gesagt wird bei den vielen anderen Möglichkeiten. Aber sie haben alle zehn Jahre mit dem Vorschlag, eine aktive Abfrage bei der Bevölkerung, wollen sie sich eintragen. Man hat aber auch das Recht zu sagen, nein möchte ich nicht oder ich gebe gar keine Auskunft. Das ist das Selbstbestimmungsrecht, was sich in unserem Entwurf widerspiegelt. In dem Punkt erreichen wir auch viel öfter die Menschen als jetzt äh, bei dem Vorschlag von Herrn Spahn, weil er nur einmal im Leben die Menschen anschreiben will mit 16. Mit Blick auf das Alter haben wir eine andere ähm, Eingangsvoraussetzung, ähm, nämlich äh, mit 18, man beantragt ja mit 16 seinen Ausweis, kriegt die ganzen Informationen mit, macht die Eintragung dann aber ähm, mit 18, beziehungsweise man verlängert dann im ersten Mal ja vor zehn Jahren seinen Ausweis wird dann wieder kontaktiert. Kinderausweise, Kinder fallen dann natürlich raus, so wie das jetzt äh, ja auch schon der Fall ist. Ich würde mit Blick auf Kinder aber gerne noch einmal deutlich machen, warum wir uns so den Kopf zerbrochen haben, dass eben diese persönliche Entscheidung von den Betroffenen, aber auch von den Familienangehörigen und das Selbstbestimmungsrecht hier mit reinspielen soll. Wenn ich zum Beispiel sterben würde, und die Vorstellung, was das für meine minderjährigen Töchter bedeutet, wenn das Herz am Ende entnommen wird, ist eine andere Vorstellung, als wenn meine Töchter 25 sind und am Ende volljährig sind. Das heißt, auf diese unterschiedlichen Lebenslagen flexibel reagieren zu können, das ist aus unserer Sicht die Stärke unseres äh, Antrags. Im Gegensatz dazu, wo zum Beispiel bei der Widerspruchslösung dann eben kein Widerspruch äh, darliegt und was das dann eigentlich für meine Familienangehörige bedeutet, das wollen wir bei unserem Vorschlag viel stärker mit berücksichtigen.
0: Ja, vielen Dank. Und unser Gesetzesentwurf setzt ja auch direkt an das veränderte Transplantationsgesetz auch an, das wir ja einstimmig im Deutschen Bundestag verabschiedet haben und das eben in den Kliniken schon Verbesserungen bringt, also durch die Freistellung der Transplantationsbeauftragten und durch die konsiliarärztliche Rufbereitschaft. Und ja, wir glauben, dass bessere Informationen auch zu besseren Zahlen führen. Und Sie sehen ja auch, dass im letzten Jahr die mediale Debatte dazu geführt hat, dass die Zahlen schon steigen. Also die Menschen haben ein Bedürfnis, auch informiert zu sein und darüber zu reden. Und damit da setzt unser Gesetzesentwurf eben an. Und ich möchte noch mal sagen, dass die Widerspruchslösung von Herrn Spahn einfach davon ausgeht, Schweigen als Willenserklärung umzudeuten. Und das kennt das Deutsch deutsche Rechtssystem nicht und schon gar nicht im Gesundheitswesen. Und ich sage immer so schön bei der Datenschutzgrundverordnung müssen Sie für jedes heruntergeladene Bild eine Unterschrift haben und müssen das bestätigen, dass man das darf. Und bei, dem ureigenen, bei den eigenen Organen, da wird Schweigen als Willenserklärung gewertet. Also das ist nicht äh, das Menschenbild, das wir haben. Wir glauben eben mit umfangreicher Aufklärung, Information, damit können wir am meisten erreichen. Und ich wiederhole mich gemeinsam mit dem bereits verabschiedeten Transplantationsgesetz. Und ich denke mal, dass unser Gesetzesentwurf auch eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag erreichen wird. Frau Mark.
3: Ich will ergänzend noch zwei Dinge erwähnen. Wir haben ja das schlechteste Ergebnis Organspende 2017 gehabt. Da waren ja. es 790 Organe insgesamt in Deutschland, die gespendet wurden. Allein die Tatsache, dass wir über Organspende genau. debattieren genau. 20, seit 2018, genau. hat die Zahl nach oben getrieben. Genau. Das sind noch keine ähm, exorbitanten Verbesserungen, aber es sind deutlich mehr Organspender. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, je, wenn ich meinen Personalausweis beantrage, wenn ich ihn verlängere, wenn ich ihn persönlich abhole, wenn sich irgendetwas daran ändert, dann werde ich automatisch wieder in die Richtung äh, gesetzt, Organspende? Fragezeichen. Und ich glaube, damit kriegen wir eine Perpetuierung der Diskussion hin. Wir haben das Thema Organspende dann irgendwo im Hinterkopf verankert. Und das wird das Erfolgsgeheimnis sein, dass sich die Organspendezahlen nach oben bewegen.
5: Kurze Ergänzung dazu. Wir wollen ja auch, dass alle vier Jahre es einen Bericht im Deutschen ja. Bundestag gibt. Der gibt dann jeweils auch noch Anlass zur Debatte auch nochmal aufzurollen, wie sich die Zahlen im Prinzip entwickelt haben, ob es da eine Notwendigkeit für Nachschärfungen gibt und so weiter. Von daher haben wir natürlich auch daran gedacht, dass wir diese öffentlichen Debatten nicht nach diesem Hoch jetzt wieder abflachen lassen, sondern es ist eine ständige Aufgabe, wie wir das auch in anderen Gesundheitsbereichen für uns selbst auferlegt haben.
1: Wir machen ganz hinten weiter. Bitte.
2: Wenn der Organe registriert, ist es analog. Ich verstehe Sie. Es ist an, das Mikrofon. Ja, das Mikrofon ist
1: an. Jetzt ist es an. Das ist die ganze Zeit schon an. <lacht>
2: Was genau registriert ist, ist analog zum Organsprendeausweis ja. und so wird auch möglicherweise
1: im Patientenverfügung dort hineingenommen werden können. Oder auch eine vertiefte
5: Information. Natürlich, wir
3: jetzt auch. Was, Was für das? Frau Marck. Also äh, registriert wird meine Bereitschaft zur Organsprende oder eben nicht? Äh, auch das wird registriert oder da ich, ich äh, es wird auch freigelassen. Äh, ich bin im Moment nicht dazu so. bereit, eine Entscheidung ja. zu treffen. Es ja. wird jetzt nicht in irgendeiner Form die komplette Patientenverfügung äh, in das Register übertragen, sondern da sind ja auch noch ein paar andere Dinge geregelt. Aber so wie heute auch schon, äh, auch die Was-was-möchte-ich-spenden, äh, nehme ich äh, beispielsweise mein Herz, um das Beispiel von vorher zu erwähnen, raus? Äh, bin ich nur bereit, Gewebe zu spenden? Das alles wird äh, registriert. Frau Kipping,
2: um das nochmal zu unterstreichen, also als ich mich für einen Organspenderausweis entschieden habe, habe ich gesagt, na wenn schon, denn schon, alle Organe. Im Gespräch mit Bekannten habe ich erfahren, dass viele einzelne Organe rausgenommen haben. Es gibt zum Beispiel Menschen, für die es unvorstellbar, die Augen zu spenden. Und es war ihnen wichtig, auf dem Organspenderausweis festzuhalten. Das Leben ist halt sehr unterschiedlich. Diese Möglichkeit äh, nimmt Spahn den Menschen auch, weil der Organspenderausweis nach dem Spahnvorschlag abgeschafft werden soll. Also wenn kein Widerspruch auch zum Beispiel zum einzelnen Organ erfolgt, dann auch alles, wenn das in dir ganz bewusst auch da eine Differenz Differenzierte Entscheidung ermöglichen und befördern.
1: Frau Kollegin.
3: Ja, ich habe noch mal eine praktische, eventuell auch juristische Nachfrage. Es geht ja um diese Entscheidung ab 16. Äh, dürfen Menschen mit 16, die ja bekanntlich in Deutschland noch nicht volljährig sind, denn solche Entscheidungen überhaupt treffen? Oder bin ich dann zum Beispiel nicht als Mutter diejenige, die das ähm, eigentlich entscheidet? Weil sonst entscheide ich ja auch über mein 16-jähriges Kind.
2: Es gibt ja, ja, es gibt sowieso ein paar verfassungsrechtliche Bedenken an dem Sparenvorschlag, ob man das im Sinne der Selbstbestimmung etc. durchbekommt. Das wäre ein Punkt. Aber ich würde sagen, die Frage mit 16 ist, ist das Problem eigentlich noch ein größeres? Nämlich äh, die, die politische Entscheidung, die Menschen werden ja nach Sparenvorschlag nur, also gut, jetzt einmal nach, wenn das Gesetz durchkommen wird, aber ansonsten immer nur mit 16 angeschrieben. Also ich würde sagen, die eher die menschliche Dimension, dass man nur mit 16 abgefragt wird, wo man was anderes im Kopf hat, finde ich, ist das noch größere Problem. Aber, Aber ob, das, ob, das ja so. also ob das verfassungsrechtlich gehalten wird oder nicht, muss im Zweifelsfall juristisch geklärt werden. Also wenn ich da ergänzen darf, das nimmt auf das Transplantationsgesetz
3: Bezug und auch unser Vorschlag ist natürlich durch die äh, entsprechenden Verfassungsministerien gegangen, die das überprüft haben, also insofern sehe ich da keine Bedenken.
1: Herr Kollege. Ja, bitte. Nutzen Sie das bitte das Mikrofon.
6: Ja, Henkel-Howing, WTO2-Verlag. Ich höre von Experten immer wieder, dass in Ländern wie Widerspruchslösung der Einstieg des Arztes, der Ärztin in
1: das Gespräch mit den Angehörigen ein ganz anderes ist. Das leichter fällt im Klinikalltag, die Leute zu fragen, so im Prinzip gilt ja Organspende, aber wie wollen Sie es denn? Und dass das im Alltag auch sehr dazu beiträgt, die Spenderzahlen nach oben zu bringen. Wie schätzen Sie das ein? Herr
4: Also ich möchte vorab vielleicht noch mal, weil das immer so ein bisschen mitschwingt, äh, äh, man muss die Leute ja erst mal überzeugen, noch mal auf unseren Eingang äh, erinnern. 84 Prozent der Bevölkerung finden Organspende richtig und wollen Organspenderin oder Organspender sein. Wir haben das bei fast keinem anderen Thema in der Bevölkerung, wo wir solche Zustimmungsraten haben. Das heißt, der Punkt, man muss die Menschen erstmal dazu hinbringen, der trifft nicht ganz auf die Realität, sondern das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass viele Menschen Spender sein wollen, ihnen dann aber die Information, wie kann ich mich eigentlich registrieren, fehlt ihnen das zu schwierig ist, mit der Krankenkasse nochmal in Kontakt zu kommen. Sie haben überhaupt gar keinen Hausarzt, wo diese Gespräche stattfinden wollen. Und deswegen wollen wir genau diese Diskrepanz von den 84 Prozent, die Spenderinnen und Spender sein wollen, zu den 36 Prozent, die einen Organspendenausweis haben, die wollen wir schließen, indem wir es den Menschen ganz, ganz einfach machen. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele, die diesen Informationswunsch haben. Und deswegen haben wir das bei den Hausärzten auch mit dem Kostenschlüssel extra eingestellt, dass es diese weitergehenden Informationsgespräche darüber gibt, was bedeutet eigentlich nur Organspende, was findet eigentlich in dem Gespräch statt und das, was wir vorher gesagt haben mit dem Aufklärungskampagnen, was mit hinzukommen und die Sensibilität für dieses Thema an dieser Stelle weiter hochzubringen, weil natürlich ist das Thema, darüber zu diskutieren, ein wichtiges Thema und deswegen, wie gesagt, war ja auch diese Orientierungsdebatte im Bundestag eine, die weit in die Bevölkerung oder auch in viele äh, journalistische Publikationen äh, hinausgewirkt hat. Frau ja. Sie haben darauf abgehoben, dass
5: in den Ländern, wo die Widerspruchslösung äh, praktiziert wird, höhere Spenderzahlen gibt. Das ist nur bedingt so. Es genau. gibt auch Länder, die Widerspruchslösung haben, die ganz geringe Spenderzahlen haben. Es liegt ausschließlich, und das zeigt wieder das Beispiel Spanien daran, wie ich in der Kaskadenwirkung genau. mit den Zustimmungen umgehe. Und wenn ich eine Widerspruchslösung einführe und sage, mit 16 hast du die, wirst du von mir informiert und dann ist rum, und dann wirst du dein Leben lang nicht mehr von mir irgendwo mit Informationen versorgt, sei es, dass irgendwo ein Fallblatt ausliegt, das mag dahingestellt sein, dann ist es nicht die Grundlage für eine Akzeptanz, sondern dann ist es im Prinzip wieder nur ein Wechsel, ein Systemwechsel, der aber vor allen Dingen sehr stark in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen eingreift. Das wurde ja hier schon mehrfach gesagt. Also es ist wirklich eine systemische Angelegenheit, ich muss mehrfach im Leben die Leute erreichen, muss ihnen mehrfach im Leben die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Und wenn ich das über eine Widerspruchslösung meine, erreichen zu wollen, habe ich zuerst einmal Menschen in ihrem Selbstbestimmungsrecht deutlichst beschnitten und habe dann auch, was auch hier schon mehrfach gesagt wurde, auch die sozialen Zugänge nicht beachtet. Und die sozialen Möglichkeiten und Lebensmöglichkeiten Umstände und Lebenswirklichkeiten nicht beachtet, sondern ignoriere die Lebenswirklichkeiten von Menschen. Die haben nicht die Notwendigkeit, sehen nicht die Notwendigkeit, sich jährlich zum Thema Organspende irgendwie zu informieren und dann zu sagen, auch noch aktiv zu sagen, ich widerspreche. Also überall dort, wo die Zahlen hoch sind, egal ob Entscheidungsmöglichkeit oder Widerspruchsmöglichkeit ist das System so aufgestellt, dass ich Menschen aktiv unterstütze, eine gute Angehörigenarbeit mache, niedrigschwellige Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten anbiete
1: glücknus
0: ja
5: und äh, wie wichtig diese
0: informationen sind zeigen ja auch die umfragen die jüngste umfragen die verdeutlichen ich habe das am anfang auch gesagt dass viele glauben sie können gar kein organspender sein aufgrund bestimmter tatsachen alter oder vorerkrankungen und eben auch diese diese diffusen ängste die da sind und da sagen wir eben äh, es reicht nicht aus zu sagen naja zu wenig organspender dann machen wir das eben mal andersrum und wenn ihr nicht äh, wenn ihr nicht wieder spricht, seid ihr Organspender, sondern wir müssen uns darum kümmern, was die Menschen, und da bin ich wieder bei der Diskrepanz, die der Organspende positiv gegenüber eingestellt sind, aber keinen Organspendeausweis oder sich nicht registrieren lassen, da muss ich mich doch darum kümmern. Da muss ich doch sagen, woran liegt es denn? dass ihr da euch noch nicht entscheiden könnt. Äh, und können wir diese Bedenken möglicherweise ausräumen? Egal in welche Richtung, das soll ja gar nicht vorgegeben werden. Und das hat eben der Spahnvorschlag überhaupt nicht. Der sagt, naja, die meisten wollen jetzt nicht, also dann machen wir es mal andersrum und hoffen, es wird dann besser. Und ich sage Ihnen, ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sind Organspender, die haben hier so einen Organspendeausweis und die sagen, wenn die Widerspruchslösung kommt, ja. dann werde ich widersprechen, weil das lasse ich mir nicht gefallen, dass
2: über mein Selbstbestimmungsverfahren, Stimmungsrecht hinaus, so ein Gesetz gemacht wird. Okay besteht. Ja, um noch, um noch mal mit einem Fakt zu unterstreichen, dass Widerspruchslösung nicht automatisch mehr erfolgreiche Organspenden bedeutet. In Bulgarien gibt es die Widerspruchslösung. Ja, Dort finden weniger erfolgreiche Organtransplantationen ja. statt im Vergleich zu Deutschland. Und im Land Brandenburg beispielsweise gibt es die Widerspruchslösung bekanntermaßen noch nicht. Die haben Anfang 2018 die Zahl der Übertragungen verdoppelt, ganz ohne Widerspruchslösung. Also es ist eben nicht die Gleichung so einfach aufzumachen, wie uns Herr Spahn weiß machen will. Und
4: vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend, was ein großer Unterschied äh, gerade zu Spanien, Niederlanden und Belgien ist, dass in Deutschland das bei Feststellung von Hirntod ist und äh, in den drei anderen genannten Ländern nach Herztod. Und äh, da hat man eine Diskrepanz zusätzlich mit drin. Und äh, hier in Deutschland haben wir das aus guten Gründen nicht. Da will auch niemand dran hütteln. Deswegen kann man nicht einfach das, was in anderen Ländern passiert, mit den Zahlen eins zu eins auf die
2: Situation in Deutschland äh, übertragen. Frau Kollegin. Christine Joachim, Adi, Hauptstadtstudio. Es wird öfter das Argument jetzt gebracht in der Debatte, und ich glaube, Frau Mark hat es auch schon gesagt, dass alleine, dass jetzt über das Thema geredet wird, die Transplantationszahlen oder gestiegen sind. Ähm, nur äh, frage ich mich, gibt es denn da wirklich konkrete Zahlen? Weil ich meine, klar, die Spendenbereitschaft, das haben Sie auch gesagt, ist hoch bei 86 Prozent. Aber wir haben das Gleiche ja auch, wenn es bei Umfragen geht, äh, würden Sie gern mehr Geld für bio ausgeben. Und wenn es dann am Ende darum wirklich geht, es zu tun, sind es dann doch nur ganz wenige. Also deswegen frage ich mich, gibt es da Zahlen? Also es gibt die äh, guten Zahlen
3: von 2018 im Vergleich zu 2017, die sind erhoben. Ich kann sie Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif nennen, wie viel konkret es mehr ist, aber ich würde es nachreichen. Okay.
2: Ja. Plus
4: 20 Prozent. Ja. Plus 20 Prozent, ja.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Organspender? Bitte, Herr Kollege. Haben Sie die sieben, glaube ich? Ah, die acht. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
6: Ja, Zenka, Neue Berliner Regierungsgesellschaft. Ich habe noch eine Frage. Sie haben mir so darauf abgehoben, also Ausweis, Beantragung sei so also wichtig. Selbst in Deutschland sollen ja Behördengänge dann noch bald digital werden. Dann würde also ja. dieses... Ansprechen, ja, eigentlich wegfallen, sondern also dann, dann ploppt irgendwas auf und sagt, kümmere dich gefälligst, oder wie kann ja, ich mir das vorstellen?
5: Ja, genau. Okay. <lacht> das wird dann digital Sonst übermittelt. Dann Sie womöglich eine andere Werbung und das wäre doch eine sinnvolle Geschichte.
6: Okay. Gibt es weitere Fragen zum Thema Organspiel? Bitte schön. So, schön. Da, ja. Dazu dann doch noch mal eine Nachfrage. Frau Kipping, Sie hatten ja vorhin darauf verwiesen, dem ist ja auch voll zuzustimmen, dass man mit 16 Jahren andere Sorgen hat. Das ist schon ganz klar. Bloß äh, Ausweisstelle, äh, Arzt, habe ich auch andere Sorgen. Bei der Ausweisstelle will ich einfach nur diesen Ausweis endlich haben. Äh, ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Beim Aus Hausarzt habe ich Bauchschmerzen und dann will ich jetzt nicht noch mit diesem behelligt werden. Und wenn dazu noch dazukommt, irgendwas ploppt online auf, ich meine, wir alle wissen, wie wir mit dem umgehen, was online aufploppt, dass wir nämlich nur versuchen wollen, uns möglichst schnell wieder loszuwerden. Das heißt also, ist nicht doch auch in Ihrem System die Gefahr drin, dass die Leute zwar häufig angesprochen werden, aber in Situationen, mit denen sie sich eigen, in denen sie sich eigentlich damit gerade nicht beschäftigen.
2: Bei uns gibt es ja eine Vielzahl von Situationen, wo man angesprochen wird und wo es auch einen Hinweis gibt, wo man eine Situation bekommt. Schon Das Verb macht den Unterschied deutlich. Unser Gesetzentwurf sieht eine Vielzahl von Situationen vor, wo es immer wieder eine verbindliche Ansprache gibt und auch manchmal ein Anschreiben gibt, währenddessen nach dem Sparen gesetzentwurf es nur schriftlich kommuniziert wird was schon allein mit Blick auf die Millionen Analphabeten ein Problem ist. So, Also wenn man auf Selbstbestimmung setzen will, und das wollen wir, dann finde ich, es die Maßnahmen, die wir vorschlagen, das größtmögliche Maß an regelmäßiger Verbindlichkeit und regelmäßiger Information. Wenn man auf Transparenz verzichten will und einfach hofft, dass möglichst viele schweigen, dann gibt es andere Methoden, die nimmt Herr Spahn. Aber wenn man auf Selbstbestimmung für ein bewusstes Ja sich entscheidet für diesen Weg, dann glaube ich, haben wir ein größtmögliches Maß an Maßnahmen zusammengetragen. Und ja, natürlich habe ich auch immer beim Arzt eine andere Situation, aber wenn, ob ich mit 16 oder mit 61 in der Situation angesprochen werde... Habe ich ja vielleicht schon noch mal andere Gespräche geführt von mehr Menschen. Auf, also es gibt auch 16-Jährige, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist schon klar, schon wenn sie im Umfeld mal davon erle das erlebt haben, davon gehört haben mhm. und so weiter. Aber wahrscheinlich hat man mit 50 ähm, mehr Möglichkeiten gehabt, sich auch innerlich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und kann dann reifer mit einer Ansprache umgehen, als man es mit 16 durch ein Anschreiben hat. Frau Marker. Ich will nochmal auf die
3: Regelmäßigkeit der Ansprache abheben. Natürlich haben Sie mit 16 möglicherweise noch nicht äh, den Gedanken an eine Organtransplantation. Aber Sie erleben im Laufe Ihres Lebens, dass Freunde sterben. Bei mir war es zum Beispiel mein Bruder, der gestorben ist. Ähm, Sie kriegen dadurch dann einen anderen Blick auf solche Informationen. Und deswegen ist es wirklich so, dass... Vielleicht nicht die erste Ansprache diejenige ist, die Erfolg bringt. Aber spätestens nach zehn Jahren habe ich die zweite Ansprache, wenn ich nämlich meinen Personalausweis verlängern muss. Da ist vielleicht dazwischen die Geburt eines Kindes. Das sind Lebensereignisse, die, die man reflektiert und wo man dann vielleicht mit, nicht mit der Eleganz und mit der Nonchalance eines 16-Jährigen oder eines 18-Jährigen über Organspende drüber geht, sondern das wächst. Ich habe im Eingangsstatement gesagt, wir wollen, dass eine Entscheidung wächst. Und das sind die Lebensereignisse, anhand derer dann die, der Zugang zur Information anders bewertet wird und die Information selber anders bewertet wird. Und deswegen wird das System auch erfolgreich sein. Frau ja, diese
0: mehrfache Ansprache ist uns auch ganz, ganz wichtig und das ist ja auch der der entscheidende Unterschied zu unserem Gesetzesentwurf. Und ich wünsche mir da auch eine gesellschaftliche Debatte, die auch in den Schulen geführt wird, die natürlich auch geführt wird, wenn ich als junger Mensch meinen Führerschein mache, weil ich auf dieses Thema gestoßen werde. Und äh, was auch immer außer Acht gelassen wird, vielleicht möchte man ja auch äh, wenn man verstorben ist und als Organspender in Betracht kommt, das zu Lebzeiten entschieden haben, weil man seine Angehörigen, das wäre bei mir zum Beispiel der Fall, dass man sie von dieser schweren Entscheidung äh, schützen möchte, dass man sage, ich mache das zu Lebzeiten, um meiner Familie, um meine Familie nicht vor die Situation zu stellen, dass sie in dieser schweren Stunde auch noch entscheiden müssen, ob ich Organspenderin bin oder nicht und deswegen gesellschaftliche Debatte auch forcieren, ähm, Deswegen ist es auch gut, dass das von Ihnen immer medial begleitet wird. Und das sollte auch jetzt nicht enden, wenn wir irgendwann mal ein Ergebnis für ein Gesetz haben. Sondern das muss immer wieder, äh, immer wieder forciert werden, dass sich die Menschen häufiger äh, damit beschäftigen und auch eben Entscheidungen treffen, in welche Richtung auch immer.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt keine Fragen mehr auf der Liste. Dann Frau uns noch. Dann hatten wir danach, wir würden das da unten machen, wenn das geht, ja? <lacht> Sie können gerne unsere Gäste ansprechen, ist überhaupt kein Problem. Haben sich ja alle bereit erklärt, was zu sagen.
6: Ja. vielen Dank. Dann danke ich. Vielen Dank. ja.